0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
1: Mandana Naderian.
0: Herzlich willkommen zu Zyklus 123 bei Meine Tage Podcast. Hallo Mandana, du siehst toll
1: aus, wie immer. <lacht> Hallo Nataschi, das kam mir zu gestockt. <lacht> entweder, ist mein, es, entweder ist meine Kamera wieder ausgefallen oder du lügst. Genau,
0: du, war, du siehst, nein, ich lüge natürlich nicht. Das würde man mir ansehen. Meine Nase würde länger werden und ich wäre knallrot. Äh, du siehst wirklich toll aus, wie immer. Ich liebe ja deine Frisur, ne?
1: Ja, das ist, ganz, wobei man das ist ganz
0: gefährlich. Nicht, dass ich sie auch noch mal abschneide. Nein, du
1: hast so schöne, dicke, wunderschöne blonde Haare. Ja. Du lässt sie dran. Und äh, ich kriege ja immer noch in der Praxis meine Kommentare von, oh Gott, musste das denn sein? Zuhin ja, super. Und äh, Micha auch so, oh Mann. Ich glaube, Micha findet es richtig schlimm. Aber ja? ich sag mal Ehrlich? so, bedingungslose Liebe, mein lieber Ehemann, bedingungslose Liebe ich hätte auch gerne, dass du so lange Haare hast, wie Vico in Herr der Ringe, ja? Aber gut. Auf jeden ja. Fall, was ich sagen kann, ist folgendes. Ich sehe so zerstrubbelt aus, weil du glaubst es nicht, wir haben so einen Sturm hier und es ist gerade der Rest von unserem ähm, bereits vor zwei Stürmen umgekrachten Baum umgefallen. Und Mael kam nur ganz cool an, sagte, oh Mama, äh, der Baum ist jetzt gegen das Trampolin gekracht. Ich so, hä? Und wir haben so einen riesen Trampolin, weil die Kinder ja quasi, äh, Gott sei Dank, seit äh, Corona darin wohnen. Und äh, auf jeden Fall wirklich hat dieser Riesenbaum, der wurde von so einem von so einer Schlingpflanze quasi erdrosselt. Deshalb ist die, zu, die Spitze abgebrochen. Ungefähr acht Meter großer Baum. Ist jetzt nur noch ungefähr fünf gewesen. Äh, wirklich hat er sich verfangen in einer anderen Buche. Wir haben also so einen richtigen Wald halt, in dem wir wohnen. Und ähm, ja, dann hat Micha eben die Kreis, die, die Säge geholt und hat das Ding abgesägt. Und dann auf einmal, das war so niedlich, ähm, sah man mich ja nicht mehr, weil das Ding kam runter. Ich sah ja schon, dass Planschbecken, das ein bisschen größer ist, in Gefahr, kracht das Ding runter und man sieht mich ja nicht mehr. Und mein nur, Papa! Und ich habe aber gesehen, wie der nach hinten gesprungen ist, weil der Baum ist wie ein Stück zurückgekommen. Und äh, das war schon echt krass und deshalb sehe ich auch so aus wie Wind im Haar. Bist du jetzt eben von einem Baum erschlagen worden oder was hast du mir gerade erzählt? Nämlich ja fast, aber er hat ihn nur abgesägt und dann ist der Baum nochmal so zurückgekommen, weil so eine Böe kam und dann ist er so zur Seite gejumpt. Also wir haben alle überlebt. Leute, ey, macht keinen Scheiß. Wir hatten ja auch richtig Sturm. Aber ist er auch bei euch Bäume umgekracht. So doll. Nee,
0: nee, das nicht. Aber es war schon richtig äh, stürmisch und regnerisch. Ich habe mich aber tierisch gefreut, weil äh, heute Morgen war Sonne. Ich habe mir meine Joggingklamotten angezogen. Oh. Und äh, dann habe ich hier aber noch gesessen, weil jetzt habe ich ja Urlaub im Moment. Ich wollte gerade
1: sagen, deshalb ich schon gerade <lacht> wieder gestöhnt. Oh, jetzt kommt gleich, wieder. Äh, ich habe ja gearbeitet. Aber nein, so, es ist ja die Urlaubswoche.
0: Es ist ja die Urlaubswoche. Und äh, habe dann hier gesessen. Naja, und wollte ja joggen gehen, wirklich. Ich schwöre, ich schwöre, ich wollte joggen gehen, ich schwöre. Und dann kam der Sturm. Und dann dachte ich, gut, ist ein Zeichen. Ne? Also wirklich, also, Halleluja, das Amen. Halleluja-Amen. Äh, dann, dann bin ich duschen gegangen. Aber ich hatte die Joggingklamotten kurz an. Ich sag mal so,
1: Gott ist gütig. Und jetzt kommst du <lacht> immer, wieder. immer wieder. Immer <lacht> wieder. Stimmt. <lacht> ich bin durch. mit äh, Ich Chemie auch. Oh, ha! können wir ganz kurz mal darüber sprechen. Es ist nicht der Tipp, ich habe nur eine Frage an dich zum Verständnis. Ja. Würdest du jetzt auch sagen, dass AJ die Medikamente, die, die ja in dem Rucksack waren, das waren seine HIV-Medikamente? Dann hat er das nicht überfallen? Würdest du das auch so sehen? Ich habe es mir so nee. schön geredet. Nee.
0: Ah. Er hat das... Nee, er hat geklaut, er war der Dieb, er hat sie auch zugegeben, und ja, ja, und die Medikamente hat er ja erst nachher von ihr bekommen. Ja, hat aber wozu klaut denn der Medikamente? Um die zu verticken oder selber zu nehmen. Ja, so HIV, deshalb
1: bestimmt. Ich sehe seh ihn trotzdem. Als die, wobei, ich kann, ich sag's dir
0: ehrlich, wie es ist, er Seine Jammermine, dieser Blick, ich hätte ihm ein paar in die Fresse gehauen, der hat ja jedes
1: Mal dieser Depri-Look. Ja, ich mein, deshalb haben die den gecastet. Und das der Horror. hat ja dann in dem Depri-Blick dann nochmal den Weißer des Bischofs, die auch Tränen gehabt und weil er ja dann errettet worden ist. Hast du ja wohl mitgekriegt? Ja, genau, das war genau meine Szene. Aber, äh, ich habe aber geheult mit dem Bischof, ich fand es ganz traurig. Mit dem, mit dem
0: leeren Stuhl hat mich gerissen. Oh, wie, der da, ne, wie der da auf dem Bett saß und den Schlaganfall hatte. Oh, der hat so oh.
1: gut gespielt. Wahnsinn. Aber, ehrlich, ey. Puh. Hall Halleluja. Amen, <lacht> Gott ist Gütig.
0: Äh, was Et sagten die? Immer wieder. Ach, immer wieder, genau. Immer wieder. Aber also ich bin, ich fand die gut, die Serie. Ich bleib dabei, ne, die so oder die, die ist Sicherlich nichts für jeden. Also Greenleaf,
1: aber, darüber reden wir jetzt. Das ist es Greenleaf, nicht der Filmtipp. Ja, ja.
0: Das war schon das, was Nein. wir gesehen haben. Deshalb können wir auch drüber reden. Ja, ist auch nicht mein offizieller Tipp, würde ich auch nie machen, weil das ist wirklich das polarisierte Der Axel jetzt nicht ertragen, das muss ich ehrlich sagen. Ja, Micha wäre äh, so viel Gesinge, du? ich fand Charity's ja, ja. Stimme
1: ja so mega und die schönen Zähne, ich fand die ja so geil.
0: Die Hollywood Gebissen, ne? Bei den ja, allen. aber so schön, oh.
1: <lacht> Aber äh, gut, jetzt ist das Drama vorbei,
0: äh, jetzt, jetzt laufe ich ja erstmal ins Leere, ne? Horror, ein Glück. Äh, Sag ein mal, Glück hallo,
1: ja, wieso läufst du denn ins Leere? Weißt du ja, gar nicht, was am Start ist? Komm, wir ziehen es vor, ist egal, wir machen ja die Regeln. Weißt du gar nicht, was am Start ist? Bridgerton? Okay, was? We oh, sollte ich jetzt nichts sagen? Do, ist das am Start? Ja, sicher.
0: Sa was machst du da? Sag mir lieber mal, sag mir lieber mal, hast du... Bef Nein, wir vielleicht machen wir dir jetzt gleich die Fernsehrubrik. Aber erstmal hast du Firefly Lane. Hast du
1: Natürlich beguckt? bin ich dran. Ah, du bist dran? Queen Charlotte, sag ich nur natürlich. ist ja wirklich, ich rede noch nicht drüber. Ähm, oh, ich ahne ja schon. Nee,
0: komm, wir ziehen die nicht vor. Jetzt Schluss mit Fernsehen, sorry TV. Aber du hast genau richtig, wir reden über das, was wir wollen. Es ist ja unser Podcast, so sieht's es aus. Ähm, ich wollte mit dir aber noch mal darüber reden, ähm, weil mich hat das noch mal so ein bisschen umtriebig gemacht die Woche. ne? Weil ich finde, das ist nicht immer alles schwarz-weiß. Ich habe dann nochmal über den Bild-Zeitungsskandal und über den Podcast Boys Club, da ist jetzt die Folge 5 oder 6 draußen, auf jeden Fall, das Aktuelle habe ich alles gehört. Da muss ich ehrlich sagen, also wenn der Preis gewinnt, bin ich sauer, nur weil Jan Böhmermann den empfohlen hat, weil es ist nichts Neues drin, es ist es ist interessant, ja, aber weil die ganze Story natürlich auch interessant ist. Äh, dieses Vorlesen ist sehr äh, referatsmäßig wie in der Schule und deswegen auch nicht so catchy reißerisch. Ich meine, wir leben, das ist ein Audioformat, ne? da kannst du eigentlich nicht nur runterlesen. Dann haben sie ja die Originalfrauen nicht genommen, weil die natürlich nicht immer mit Julian Reichelt verbunden werden wollen oder mit dem Skandal. Also das heißt, sie haben die Namen geändert und die
1: Stimmen geändert. Die haben Sag es mal Schauspiel ganz kurz in zwei Sätzen, wovon du redest, falls wir gerade heute neue HörerInnen haben sollten, die gar nicht wissen, wovon du sprichst. Nee, da hast du auch völlig recht, sorry. Äh,
0: und zwar, es geht ja um den Bild-Zeitungsskandal, äh, äh, um die MeToo-Affäre, um Julian Reichelt, um Matthias Döpfner und zwei tolle Journalistinnen, äh, Pia Standera und Lena von Holt, haben einen Podcast gemacht, der heißt Boys Club und der äh, beschreibt die Hintergründe bei dem Axel Springer Verlag und den höre ich mir gerade an. Und die machen das natürlich, äh, fangen an bei der Historie und sind halt dann bei den Protagonistinnen, die auch äh, zur, zum Sturz von Julian Reichelt geführt haben. Und da nehmen sie eben nicht die Originalstimmen, weil die wollen anonym bleiben und das kann ich auch verstehen, da gehe ich mit. Äh, was ich nicht verstehen kann, dass du dann das von einer sprechen lässt, die kaum Deutsch kann und äh, Amerikaner oder Engländerin ist. Soll das vielleicht du,
1: irgendwie noch ein, noch ein Hinweis sein auf irgendwas? Nee,
0: das ist einfach nur Schwachsinn. Aber gut, das war nur mein persönliches Ding. So, aber. Weißt du, Konstanze Meier, das ist die, um die sich auch alles dreht. Das ist der Name, der ist verändert, der ist in der Presse allgemeingültig. Konstanze Meier, das ist eine Frau, die hat da ein, die kommt aus besserem Haus, die sah sehr gut aus, die war sehr groß, die sah modelmäßig aus. Die hat ein Volontariat da gemacht. Die hat das ganze Hashtag ähm, MeToo, äh, die On-Off-Beziehung mit Julian Reichelt, insofern nicht verkraftet, dass sie in der Psychiatrie landete und behandelt werden musste und natürlich auch nicht mehr im Axel-Springer-Verlag ist. Ähm, das ist Konstanze Meier. Ähm, unter dem Namen bekannt, wie gesagt, ist ja anonym. Sie heißt natürlich äh, Name von der Redaktion geändert. Ähm, da gibt es dann lustigerweise, weißt du, da fängt ja dann der Shitstorm schon an, sage ich. Gibt es jetzt genau sechs Tage alt, einen Sternartikel, ja, von, ähm, man glaubt es kaum, von Uli Raus und Johannes Röhrig. Oh, zwei Männer. Die haben jetzt noch mehr WhatsAppen gefunden, wo man auch durchaus unterstellen kann, dass Konstanze Meyer Avancen gegenüber Julian Reichelt gemacht hat. So, und deswegen sage ich ja, es ist nicht immer alles äh, Schwarz-Weiß. Du wirst es nie. Also Julian Reichelt ist ein Arschloch. Das ist Punkt. Aber ob du Döpfner das an den Döpfner auch. Aber ob du das jetzt an den Einzelbeispielen aufschlüsseln kannst, das bezweifle ich.
1: Das oh, ist auch so richtige Trittbrettfahrer diese
0: beiden Hanseln. Findest du nicht? Diese so richtige Trittbrettfahrer. Ja, und ich muss auch sagen, weißt du, wenn du dann wieder, es gibt diesen ich, diesen anderen Skandal um Nena Brockhaus und Vivian Wolf, ja Und die musst du mal bitte googeln. Vivian Wulff und Nena Brockhaus. Nena Brockhaus, ähm, die früher Schink hieß, darunter kennt man sie wahrscheinlich, ist bei Bild TV das Blondschüsschen. Mhm. Äh, Vivian Wulff ist da oft zu Gast, ist auch so ein Blondschüsschen. Wenn du dir die zwei anguckst, und das ist wahrscheinlich genau das Beuteraster, was Axel Springer eingestellt hat. Mhm. Also die zwei waren garantiert keine Opfer. Das waren jetzt auch nicht die im Podcast. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die jetzt mit Julian Reichelt geschlafen haben. Ich will nur sagen, also die Frauen, das sind auch schon taffe Blondies gewesen, ne? Also Marke Bitchies, ne? Und äh, enge Peer Group. Also, das sind keine harmlosen. Schneckchen,
1: die die da eingestellt haben. Aber was mir einfällt, ist, wenn die jetzt diesen Podcast gewinnen, weil Böhmermann die gefeatured hat, dann erwarte ich von dir als Blondine, dass du, und leicht autistische Züge vorweisend, dass du dich unter dem Böhmermann legst. Verdammt, dass wir nächstes Jahr gewinnen. Da, du meinst, dass ich, also ich soll mit dem schlafen? Was sollen wir sonst machen? Ja, ist auch wieder
0: wahr. Also ich, finde, ich, ich finde, langsam könntest du dich auch mal opfern. Vielleicht, vielleicht reicht ja, wenn ich ihm einen blasen.
1: <lacht> Das ist ja deine Spezialität. Natürlich muss, reicht das. Ja, ich muss ja nicht, ich muss ja nicht gleich nee, nicht schlafen. Du musst ja nicht alles geben, du hast recht. Entschuldige, ich habe vergessen, dass dein Mann das Ganze schneidet. Richtig, ach, fremde Zungen haben mich geritten, natürlich. Ja, Blasen reicht und ich werde ihn nicht küssen. Natürlich nicht. Ach, du machst es wie eine nicht. echte. Ja, absolut. Immer, immer professionell, egal, egal in welcher Lebenslage. Immer. Äh, apropos Lebenslage, das ist jetzt meine Überleitung. Ich war noch mhm. gar nicht am Ende mit meiner Baumgeschichte. Auf jeden Fall, nachdem mein Mann überlebt hat. <lacht> Wegen Eiern komme ich jetzt da drauf. <lacht> ähm, nachdem mein Mann überlebt hat, ne, diese Riesenbaum, ich werde gleich Fotos machen, diesen Riesenbaum abgesägt hat, schreit Mael, nachdem sein Vater überlebt hat, Papa schrie, Mama, Eier, da waren dann drei kleine grüne Eierchen, die aus dem Baum geflogen sind. <lacht> ja, Mann, deshalb soll man natürlich jetzt auch keine Bäume fällen, aber das war ja Gefahr im Verzug. Also lieber die drei kleinen Küken, als mein kleiner Sohn auf der, auf der Hüpfburg da sozusagen. Ja, und dann, ich so, ach du liebe Zeit, und dann Mael so, guck mal, da sieht man schon den Flügel von dem Kleinen. Wir rübergerannt oh, zu meiner nein. Nachbarin, die hat Kanarienvögel, weil unsere Hennen, wenn die dicken da drauf sitzen, sind die platt. So, dann habe hab ich die rübergebracht und jetzt hat die ganz süß, hat die mir ein Foto geschickt, hat die die auf den, unter so eine Wärmelampe und wartet jetzt, dass die da rauskommen. Ist das nicht süß, meine Nachbarin? Die ist ja 78, ne? Die ist ja wirklich so Mrs. Doolittle, kann man sagen, oder Miss in dem Alter. Auf jeden Fall richtig süß. Das war die Ende, das Ende von meiner Baumgeschichte.
0: Als ich am äh, vorletzten Abend äh, von der Arbeit nach Hause gefahren bin, ich arbeite im Schichtdienst, also war es sehr spät. Betonung auf äh, Arbeiten. Betonung auf Arbeiten, auf jeden Fall. Es geht eigentlich ums Arbeiten. Äh, da fahre ich, muss ich auf so eine, also ich fahre auf einen Autobahnzubringer, zweispurig. Ich bin auf der rechten Spur, links, ne? Leitplanke, dann kommt die andere Fahrbahn. Ihr habt das Bild. Geht da eine Katze. In der Mitte von der Autobahn. Tot? Oh nein, nein, sie geht da. Aber ich dachte, oh scheiße, ey, hoffentlich schaffst du das über diese zweispurige Autobahn. Ein Glück war es ja nachts und es war nicht viel los. Und? Und dann hatte ich Sorgen. Ich habe sie am nächsten Tag, musste ich ja dann das letzte Mal arbeiten vor meinem Urlaub. Ähm, ein Glück lag sie da nicht. Ich dachte, oh Gott, wenn ich da jetzt fahre und ich sehe dann diese Katze von gestern Abend. Ein Glück, ich hoffe, sie hat es geschafft. Aber da habe ich ja sofort, ehrlich, ey, diese armen Viecher. Ich finde, wir sollten alle Autos und Autobahnen verbieten. Ich finde, Tiere
1: first. Schwarze Katze von rechts nach links bringt ja Glück, sagt man.
0: Ich dachte Unglück,
1: aber die war auch nicht. Von schwarz. links nach rechts bringt Unglück, aber von rechts nach links bringt Glück. Wo kam die denn her?
0: Offensichtlich von rechts. Nee, die war links. Oh. Die war ja auf der mittleren Mittelspur.
1: Die war links. Aber sie war auch nicht schwarz. Außerdem glaube ich an so einen Scheiß nicht. Also Das war doch für dich wieder ein gefundenes Fressen, apropos Fressen. Du glaubst das nicht, was, was ich gestern gesehen habe. Gucke ich raus bei uns auf äh, über unsere Draußen äh, Draußensitzecke, glotzt mich so ein Mini-Falke an. Ich dachte, ich bin in irgendeinem so <lacht> Halluzigenen. Und denkt wieder. In so einem Halluzigenen-Transfilm. Äh, äh, ich nur so gerade, da dachte ich wirklich kurz, mir hat es einen Schalter rausgehauen. Da, ich werde auch ein Foto machen. Da sitzt auf unserem outdoor esstisch Ein Falke glotzt mich an ich den erstmal so angeglotzt, dass ich gar nicht hinglotzen konnte, was der da unter sich hat. Glotze dann nach unten und sehe, dass der einen kleinen Mini-Spatzen verf verfüttert gerade. Ich dachte, ich schiele. Ich habt nur geschrien, mal, komm mal schnell. In der Zeit guckte ich den noch intensiver an, hol's, hol mein Handy. Ist natürlich abgeflogen. Mit, dem, mit der Beute im Maul und auf unserem Tisch lagen, ungelogen, der kleine Schnabel noch und ein paar Federn. Also Man Falke bei uns auf dem Esstisch, da wollte ich erstmal in so, einer in so einem Deutungsbuch gucken, wofür das steht. Meine These war, der Stärkere frisst den Schwächeren. Das ist nicht nur Darwin, das ist einfach das Leben.
0: Definitiv. Gibt es so eine Situation
1: gerade bei dir im Leben? Habe ich also überlegt. Hast du ja eben. Wahrscheinlich so viele, bist dass du dann mir der Stärk, wahrscheinlich so viele Ich bin natürlich der Falke, ist ja klar.
0: Du bist der Falke, ist, ist klar. Du bist ein Spatzen.
1: ja. Das ist echt spooky. Mhm. Das ist ein bisschen wie Voodoo. Ja, also es war, aber es war so surreal, weißt du, Es war wie in so einem Film von Alexander oder so, wo die dann irgendwelche Dämpfe eingeraucht hat und dann so Visionen hat. So kam ich mir vor. Pff, das ist widerlich. Wer macht da Fotos von? Und wo du Fotos sagst, ich bin ja jetzt absolut für, mein,
0: uh, für meinen Urlaub over-equipped, ne? weil ich habe mir so einen Gimbal gekauft.
1: <lacht> Unter Wasser? Nee, Weiter. nee.
0: Nein, äh, nee, äh, es ist so ein, äh, also es ist, eigentlich wollte ich nur einen Selfie-Stick haben. Aber jetzt habe ich mir den geholt, dann machst du das Handy dran, dann kann, dann verfolgt der dich auch, bewegt für Filmaufnahmen. Ach so, für Filmaufnahmen. und wo hält Supergeil. das? Äh, den, entweder auf dem Stativ oder ich habe ihn halt selber, es ist schon auch noch ein Selfie-Stick, den kann ich schon noch verlängern und kann super Fotos machen, aber ich kann auch super Bildaufnahmen machen. Ich werde euch zuballern mit Aufnahmen aus dem Urlaub. Aber geil ist, dass ich kam mir total hip vor, kauf mir diesen Gimbal, ähm, komm dann nach Hause, sag das meinem Sohn und sag, guck mal hier, ich hab mir einen total geilen Selfie-Stick und der kann Sachen und er direkt, an ja, das macht man jetzt so in deinem Alter. Das machen nur solche wie wir? Hat er gesagt. Lustigerweise, jetzt ist gerade mein anderer Sohn hier und ich auch zu ihm, ich habe mir einen Selfie-Stick geholt und er so, ja, das macht man jetzt typisch für dein Alter.
1: Oh, <lacht> Fuck! Ich dachte ich wäre hip! Sind, ich bin old. Ja, ich meine, du, die Entdeckerin der Vanilla Girls und der Granola Boys, ja, also ich, das hast du nicht verdient. Das
0: habe ich echt nicht verdient. Das ich echt du nicht bist verdient. ja so
1: hip, finde ich. Ich wusste den Begriff Grimble noch nicht mal. Ich bin ja komplett behind the moon für deine Kinder.
0: Ja, offensichtlich weil ich, ich bin mit dem, also mit dem Selfie-Stick und auch mit dem Gimbel bin ich offensichtlich zehn Jahre hinter meiner Zeit. Das macht nichts. Aber, ist ein mir aber egal. ist ja Da lässt ist du dir gar nichts von denen. Ist mir auch egal. Das werden geile Fotos. Ich brauche jetzt auch selbst für Fotos
1: keinen anderen mehr. Ich mache das jetzt alles alleine. Ja, sieht man so. wahrscheinlich auch wesentlich besser aus, weil ich kann ja gar kein Selfie. Bei Selfies sehe ich immer aus, als wäre der Mond mein Gesicht. Das ist der Wahnsinn. Ich kann das gar nicht. Weil, weil du zu nah dran bist, ne? Ja, weil wir waren nämlich jetzt auch so schön mit, ähm, mit unserer, mit meiner ähm, Herzfreundin Tina, die wirst du ja kennenlernen bei unserem unseren Schwestern treffen, hoffe ich. Mhm, äh, hoffe waren ich wir nämlich im Hansapark mit den Kindern total cool, weil Tina ist ja auch so ein Adrenalin-Junkie und die ist ja auch schon fast in unserem Alter und ist aber wirklich, ihr inneres Kind fliegt durch jedes Ding und ich hatte ja gehofft, dass sie mit Mael dann in die ganz schlimmen Dinger geht, damit ich da nicht auch mit rein muss. So, aber Mael ist jetzt, hat sich verändert, sagt er. Ich möchte keine Fotos mehr und ich möchte auch nicht mehr in die wilden Bahnen. Ich habe mich verändert, Mama. Ich so, alles klar. Also er ist momentan gerade in der Sinnkrise und deshalb wollte er auch nicht in die ganz schlimmen Bahnen und Tina ist aber mit nur und der Freundin in alles rein und rausgegangen. Kann ich nur sagen. Und die wollte gerne, dass wir mal ein Selfie machen und alle sehen gut aus, nur ich nicht. Und dann hat sich die Freundin meiner Tochter erbarmt und meinte, komm, ich mach das mal. Weil ich, ich weiß nicht, ob die alle längere Arme haben. Vielleicht habe ich eine Bissbildung. Ich habe vielleicht so kurze Arme, ne? als eine
0: Freundin nee, nee, nee. Also eine Freundin von mir, die sehr eitel ist, die hat mal gesagt, also auch beim Gruppenfoto, ne immer ja. die, die au außen sind, sehen locker eine Kleidergröße fetter aus. Ja, ich glaub, ja also das muss liegt ich am, auch sagen. Genau, liegt am, also du müsstest dann bei, ähm, beim Selfie eher darauf achten, dass du in der Mitte bist und die anderen sich rechts und links von dir hinstellen. Das sind immer die außen ah. die fressen die so fett aussehen. Ja, genau.
1: Genau. Also Aber so ich, empfinde genau. ich mich
0: gar nicht. Ja, ich war letztens auch mit Kolleginnen weg, kann ich dir gerne schicken, das Bild. Ich dachte, ich platze auf dem Foto. Ja, also, ich, also neben
1: ich mir hatte gar keiner Platz förmlich. Ja, ja, Dieses Selfie war im wahrsten Sinne ein Selfie, weil die anderen fünf nicht zu sehen sind. Du bist, nur <lacht> ja, es waren, du bist ja wirklich super schlank, im Gesicht. Also ich bin ja, ja total schlank Ja, wirklich? im Gesicht. Du, genau. ja, du bist überall
0: total schlank, also ist ja gar kein ich Vergleich zu Zäsur mir. Ich habe dir schon gemerkt, Dankeschön du bist überall total schlank, das ist gar kein Vergleich zu mir und deswegen, das ist, das ist dann die Perspektive, dass außen, wenn du außen bist in der Gruppe, fettes Gesicht.
1: Ja, genau.
0: <lacht> total, das ist, ist total eine schöne undrangbar. Symbolik.
1: Außen in der Gruppe, fettes Gesicht, das passt. Außen auch. in der Gruppe, fettes Gesicht, ja, definitiv. Also es gibt ja so, es gibt ja, ich glaube mittlerweile ja, gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Ähm, wir hatten jetzt Elternabend, bei, der letzte Elternabend ähm, bei Mael in der vierten Klasse und da gibt es ja eine Mutter, die ist so schräg, die verfolgt mich auch schon mein Leben lang, muss ich sagen. Und sobald die redet, weil die immer gegen alles ist und immer alles kommentiert, alle stöhnen laut. Ich habe mich mit der auch schon sehr, sehr oft gestritten. Und auf jeden Fall, die ist ja so eine, die sagt, die züchtet sich ihren Bauch, weil die das schön findet, nicht schön zu sein. Also sie sagt immer Aha. so, oh mein Sohn, der liebt meinen Schwabbelbauch so. Ich habe nichts anderes gemacht, als quasi anderthalb Stunden auf deren Bauch zu gucken und denke so, wow, das finde ich so hart, dass die das schön findet. Also man soll ja Seins lassen, aber das ist schon fast, ich weiß nicht, ob das von der eine Marotte ist. Nee, das ist krank. Ja, ich find's es auch seltsam. Ich dachte, Wahnsinn, die sitzt da wirklich mit so einem Riesenbauch und sagt, ich finde es so schön, dass man so nicht diese Ideale hat von Jeremy's Next Topmodel, dass man dünn sein muss. Ich so, hä?
0: Oh Leute, ehrlich. Also wirklich, das ist wirklich alles irre gerade. Die Welt geht unter. Äh, aber da muss ich auch sagen: auch dieses Wort Depressionen, ich weiß nicht, habe äh, hab ich mich da letztes Mal schon drüber ausgekotzt oder habe ich mich hier bei meiner Familie drüber ausgekotzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich mache es zur Sicherheit nochmal. Ja, genau. Also, du hast ja Depres die Vokabel
1: noch parat. Depressionen
0: ist eine. Krankheit, die diagnostiziert wird. Da hast du, da ist Hir im Hirn Synapsen kaputt. Alles andere ist Weltschmerz. Also bitte dieses Wort nicht immer so inflationär ja, benutzen. Das muss ich auch Ein sagen. Freund von mir ist an Depressionen gestorben äh, und, und der hatte Depressionen, sonst endet es ja auch nicht im Tod, ja. Aber nicht jeder, der jetzt äh, immer. Mann, wirklich jeder dritte Comedian hat Depressionen. Leute, dass ihr euch einsam fühlt nach einem fetten Auftritt, das ist normal. Das gehört ehrlich gesagt mit zu eurer Job-Description. Also reißt euch mal zusammen. Mann. Ja,
1: das stimmt. Das hat ja auch Robbie Williams immer gesagt, ne? Deshalb ist er ja auch dieser Sucht so verfallen, weil du erstmal im Stadion bist, wo sich tausend von Leuten so anschreien und das macht ja mit dir auch energetisch was, ne? Und ja. dann gehst du in dieses Zimmer. Ich meine, ich kenne es ja nur minimal von meinen nachtquiz -Nacht Moderation oder vom Nachtfalken, wo wir im gläsernen Studio haben wir ja in München gedreht, äh, unterm Kino. Und äh, da waren wir eine relativ kleine Fernsehcrew äh, mit äh, Cleo, der weltbesten Maskenbildnerin der Welt und CC, dem besten Regisseur, den es gibt und wirklich coole Kameraleute. Es war einfach richtig witzig. Uns haben viele zugeguckt, auch von außen durch dem Studio. Und das war immer so eine geile Atmosphäre. Und dann gehst du dann, äh, als ich noch keine Wohnung da hatte, dann gehst du dann halt in dein Hotelzimmer und da ist nichts mehr. Und das ist einfach, ich habe halt dann gelesen. Ich habe keine Drogen genommen. Äh, ich habe einfach gelesen. Weil die anderen schlafen ja zu der Zeit, wo du quasi wach bist und um umgekehrt. Und äh, das muss ich ganz klar sagen, kann man auch, wenn man ein bisschen gesund ist in der Birne äh, und sich nicht vielleicht zu wichtig nimmt, auch ganz gut so lösen. Ja, und,
0: und, und wie gesagt, dieses Gefühl von Leere in dem Moment, auch in anderen Momenten, das ist alles normal, das nennt man das Leben, ja, und bis es dann eine Depression ist, ja, also wirklich, ganz ehrlich, ich, äh, ich wünsche keinem eine Depression, aber ich sage allen da draußen, bevor ihr euch selber so diagnostiziert, geht zum Arzt und fragt erst nochmal einen, der sie auskennt, ja, ja? Muss vielleicht, ich auch vielleicht sagen. reicht auch mal ein Glas Rotwein.
1: Ja, weil ich finde das auch respektlos den Leuten, die wirklich darunter ich leiden. Ich auch. Muss man Mann, wirklich sagen das ist eine
0: echte Krankheit und die ist wirklich schlimm und die geht auch nicht weg mit einer guten Laune dann oder so. Ja. Das ist äh, wirklich. Und wie viele gerade Depressionen haben, das kannst du mir nicht erzählen. Glaubt kein Mensch. Also auch bei Corona, bei den ganzen Schülern. ja Die haben nicht jetzt alle Depressionen. Ja, die sind, mit Sicherheit haben die, die haben doch nicht mal so ein Trauma. Die haben jetzt gerade, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die sind Phase, aber alle so
1: gucksüchtig. Also auf jeden Fall digitale Medien süchtig geworden. Das glaube ich schon. Ich denke, das die Kompakt, die sie entwickelt haben, ist wirklich diese Sucht, diese Abhängigkeit von, diesen, von dieser Bespaßung durch was Digitales. Das glaube ich auch. Also das lob ich mir. Ich bin
0: letztens mal kurz belächelt worden von einer Freundin, weil ich sagte, ich häkel jetzt. Viele haben aber auch den Daumen nach oben geschickt. Äh, ich liebe es. Meine Topflappen sind fertig. Die sehen toll aus. Mache ich auch nochmal Fotos. Die sehen echt toll aus. Jetzt mache ich noch eine Mütze für den Axel. Ich mache noch für mich so Pulswärmer. Ich bin voll im Häkelfieber. Und das Geile ist, du kannst halt Second Screen nicht. Du bist beschäftigt mit den Händen. Ich trinke dann wesentlich weniger Alkohol, weil ich kann auch leider dieses Glas Wein nicht andauernd äh, zum, zu den Lippen führen, weil ich häkel. Du könntest es ja, ja an deinen Gümpel hängen. Ich könnte es an mein... Das Handy, ja, das könnte ich machen, das stimmt. Und mit Siri dann sagen, öffne mir das Richtig. und das. <lacht> Das wäre aber dann völlig irre.
1: Ja, das wäre too much. Aber ich häkeln, ich habe ja, hab ja eine Stricksucht gehabt, eine Häkelsucht gehabt, eine Möhrenesssucht. Ich habe schon eine Maiswaffelsucht. Ich hatte schon mehrere Süchte. Aber häkeln, muss ich sagen, eine Zeit lang hat jeder von mir zu Weihnachten eine Mütze, eine, eine Pudelmütze gehäkelt gekriegt. Finde ich Echt? super. Ich habe sogar schon mal eine Sehnscheidentzündung gehabt. Da war ich aber Teenager, weil ich so viel gestrickt habe. Und Maschen so klein wie Mikroeizellen. Ach,
0: ja, ich finde, das ist eine das ist einfach ist eine schöne Beschäftigung. Produktiv finde ich auch super. Du hast ja genau, du sitzt nicht nur, also du hast auch irgendwas Schönes dann nachher noch in der Hand. Und ich ähm, habe ja schon gesagt, dass ich als, äh, häufiger zum Einschlafen drei Fragezeichen höre. Mache ich auch noch weiter, weil das ist das beste Schlafmittel aller Zeiten. Kann ich auch nur empfehlen. Aber, ja, ist natürlich schon, also dieser Justus geht einem schon irgendwann auf den Sack. Deswegen habe ich jetzt noch mal gegoogelt, äh, also im App Apple-Store. Und die ganzen Miss Marple-Hörspiele sind auf meiste. Oh <lacht> zack, Mann. Ehrlich gesagt, <lacht> da würdest du mich nicht mitkriegen. Ich fand Miss <lacht> Marple immer bisschen blöd. Fandst du die blöd? Ja gut. Ja, genau, ich, war, ich war
1: nicht so ein Fan von der.
0: Ja, Fan ist jetzt auch zu viel, aber als Hörspiel ist süß. Sind ja. so Kriminaldinger und ist dann nicht ganz so auf der Kinderebene wie drei Fragezeichen. weißt du? Ja, du arbeitest dich langsam in unsere Generation rein. Ja, ich werde da jetzt ganz langsam älter, äh, aber schön langsam, nicht zu so schnell. Und ähm, das ist ja die vorletzte Folge
1: vor meinem Urlaub, ne? Mhm. Ja, weil du ja so viel gearbeitet hast, dass du Muss dir den Urlaub alleine machen? wirklich verdient hast, kann ich nur sagen. Ja, habe ich auch. Und äh, ja,
0: also ich bin jetzt das letzte Mal nehme ich, das letzte nächstes Mal nehmen wir nächste Woche Freitag auf. Samstag fliege ich dann. Ich komme samstags auch wieder. Und an dem Ankunftstag nehmen wir auch wieder auf. Also das ist, also da wird es der, ähm, der, 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 die auf Wiedersehensfolge nächstes Mal und dann die herzlich willkommen zurückfolge über nächstes Mal. Ja, und da sehe ich also, ja, also es geht eigentlich
1: nur um mich, ja, ich, ich und, Narzisstin. Wie ihr vielleicht hört, der aufmerksame und aufmerksame äh, Hörer in merkt, dass, ehrlich gesagt, mein kleines Autistchen immer gerne plant, das hat sie gemeint mit meiner Schwester Jano, die immer gerne alles direkt geplant haben möchte und so ist Nataschi auch. Sobald wir jetzt hier gleich dieses Ding im Kasten haben, wird sie in unseren Kalender schreiben, wann wir das nächste Mal aufzeichnen. Das ist ja ein Bedürfnis. Ja, und dann kommt noch eine WhatsApp-Nachricht hinterher und übrigens, du musst schreiben. Ja, no, das sagt sie dann auch. Und, aber dann hat sie auch alle Sachen, die sie loswerden wollte, ist sie losgeworden. Das stimmt, aber so. Aber, würdest du sagen, würdest mh. du sagen, du bist
0: jetzt aber ernsthaft, in allen Lebenslagen, bist du ein spontaner Typ?
1: Ja, klar. Von uns beiden. Meinst, von uns beiden? Nee, du für dich. Ja, ich für mich. Also ich, ich, von uns beiden ja. Und ich bin's. Ich für, ich für mich
0: muss auch sagen, ich kann spontan sein. Aber du bist total organisiert, komm. Aber ich bin's nicht ja, ich bin's auch nicht ja, so gerne. Wenn du jetzt sagen würdest, komm vorbei, natürlich würde ich vorbeikommen. Aber äh, das, das kostet dann auch Energie, ne? Das ist jetzt anders als jetzt an einem
1: Wochenende, wo ich genau weiß, ich komme zu dir. Aber das muss ist ich sagen. Vorfreude. Sowas finde ich auch stimmt. nervig. Dieses, es kommt einfach, es klingelt mal einer und steht einer, da hasse ich. Das wissen wir ja Nein, äh, Nein, das geht ja das hasse gar nicht. Ich, ne? ich, das hasse ich. Das hasse ich, auch. hasse ich. Weil ich will ja, dass es. <lacht> es gibt so ein paar Leute, oh. ne, da ist es mir völlig egal, ob da jetzt irgendwie, ob ich da jetzt gerade am Schruppen putzen oder sonst was bin, aber grundsätzlich mag ich das nicht. Ich, Aber das liegt daran,
0: dass Zeit im Alter wertvoller wird. Ich mochte es noch nie. Nee, nee ehrlich gesagt, ich auch nicht. Siehst du? Weil meine Zeit nämlich immer schon wertvoll war. Da kann nicht einer darüber bestimmen und klingeln und sagen, hallo, hier bin ich, ja, verpiss dich,
1: ich habe keine Zeit. Nur weil <lacht> dem dann langweilig ist, verstehst ja. du? Hallo? Ehrlich? Mir ist nie langweilig. Ich habe, immer, ich, ich habe immer was mit mir zu tun, immer.
0: Die, äh, dem Anton war eben langweilig. und Da habe ich ihm ein neues iPhone gekauft. <lacht> Nein, du gute Mutter, da warst
1: du. Oh Gott, du bist so eine gute Mutter. Lass das nicht meine Kinder hören. Da legt oh, sie, die aber Zufall.
0: hoch. Reiner Zufall. Das war ein Top-Angebot und er hatte das Siebener. Das ging jetzt kaputt. Also, das war, das war, das war nötig. Aber egal, Nee, das streichen wir raus, Audio-Master. Ne? Die Einschränkung streichen wir raus. Ich habe einfach hier super unvernünftig bonzig einfach mal an einem x-beliebigen Tag ein ja, iPhone Ich finde das total geil. So,
1: so. Das ist die Fülle, in der wir leben. Halleluja. So. Gott ja, ist gütig.
0: So, ja. Halleluja. Wer hat der hat? Nee, das sagt man da nicht. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich schreibe mir das jetzt auf. Gott ist gütig. und dann? dann sagst du immer wieder. Ach ja, immer wieder. Ich schreibe mir das jetzt echt auf, weil offensichtlich sträubt sich mein Hirn immer wie der so. Antwort Gott. Richtig. Was ist Gott? Gott ist gütig. Antwort Gott ist gütig also andersrum. Ich hab's kapiert. Ich immer wieder sagen... Soll ich das Axel alles hab. rausschneiden? Nee, es kann alles drin bleiben. Okay. Oh Gott, echt. Axel, so gefailt letztes Mal. Ich dachte, es gibt einen Shitstorm. Aber ja, lass uns jetzt einfach kurz
1: ablästern, bitte.
0: Oh, wirklich. Ich höre, ich höre ab und zu in die Folgen rein, aber nicht so regelmäßig wie du. Ich höre das nicht noch unbedingt noch nicht noch mal. Aber das ist wirklich wie eine Eingebung, Mandana, auf dem Weg Arbeit, 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 nach Hause, habe ich es angemacht, weil ich dachte, komm, das ist der letzte Arbeitstag, hörst du dir mal, ne? Die, äh, Auch wieder Folge muss an. man sagen. Natasha redet
1: vom letzten Zyklus. Da genau. hat das erste Mal in unserer da noch 122 äh, Zyklen langen ähm, gemeinschaftlichen Erarbeitung unseres Podcasts, meine Tage Podcast, unser Audiomaster den ersten Fehler gemacht.
0: Super Fail. Ich höre da rein und wir mussten, man muss sagen, wir mussten von, wir nehmen ja auf, man sieht sich beim Aufnehmen natürlich, wir sind ja in zwei unterschiedlichen Orten und wir müssen uns sehen, weil das ist ein netteres Gespräch äh? also, und wir machen das über, früher über Zoom, eigentlich über FaceTime, jetzt haben wir es nochmal über Zoom gemacht, wenn du dafür Zoom aber nicht bezahlst, äh, wirst du nach 45 Minuten rausgeschmissen und wer uns fleißig zuhört, weiß... Das schaffen wir selten. Einen Zyklus, der kürzer ist als 45 Minuten. Es sei denn, wir haben also, eine
1: Stimmbandentzündung.
0: So, es sei denn, wir haben eine Stimmbandentzündung. Also mussten wir das Medium wechseln. Und das wird natürlich rausgeschnitten, ja. Wenn wir dann kurz breaken, um von Zoom auf FaceTime zu gehen, wird ne und der, ich höre da im Auto und dann denke ich, hä? Das ist doch das ganze Behind-the-Scenes-Gelaber. Und der hat nee, Ich dachte, ich krieg ne, Ich dachte, ich krieg eine. Ich, ich dachte direkt, das gibt keinen Sex heute Abend. Das ist, das ist das, was ich dachte.
1: Aber das war ja ein richtig grober Verstoß, Axel. Du weißt Bescheid. Naja, man muss ganz klar sagen, warum wir das hier gerade so abfeiern und unseren Laben so ein bisschen ist, Weil wir das natürlich regelmäßig einen von Axel drüber kriegen. Weil ja. wir kruscheln, weil ja, wir die Brille zu laut äh, aufsetzen und absetzen. Also wir, wir kriegen eigentlich jedes Mal einen drüber. Und deshalb ja, haben wir natürlich gesagt... Zu oft gesagt, gehustet, oh, zu oft gegähnt. Da habe ich einfach nur Weiß. geschrieben, ich so, Axel, äh, selbst der Master beginnt mal einen kleinen Fehler. Ich selber höre es immer, wenn ich samstags die Praxis putze. Nur dieses Mal habe ich es nicht gehört. gehört. <lacht> und deshalb passt das so geil. weil So geil, ihr, dass ich es diesmal gehört habe. <lacht> weil ich es höre so. es immer, weil ich währenddessen, wir aufzeichnen, so in dem Ding drin, ich weiß gar nicht, was ich rede. Ich höre nur dir zu und ich weiß gar nicht, was ich sage. So. Und das finde ich immer so geil. Und dann haben die Kinder auch gefragt, "Sag mal, Mama, wieso hörst du das denn nochmal? Du hast so doch aufgenommen. Sag, ich bin da ja so in dem Ding drin, ich merke gar nicht, was ich mache was du für einen Stoß
0: redest die ganze Zeit. Also ich
1: würde sagen, ich bin, ich bin total angebunden an mein Göttliches und merke gar nicht, mein Menschlein merkt gar nicht, was es sagt.
0: Ja, immer wieder. War falsch, ne?
1: Mann, jetzt hättest du sagen müssen, <lacht> Halleluja, Gott ist gütig Und dann hättest du sagen alles. müssen, immer wieder. Amen. Halleluja. Sag mal, was sagen wir denn hierzu? Was ist eigentlich ein Move? -Game ja, oh? ein ganz krasses müssen wir jetzt sofort machen. Das wird den Rest Aha. der Stunde kosten. Angeberin, mach. Liebe Nadine, nicht nur dass du hier als Song des Monats gewählt wurdest, dass du Geburtstag hattest und wir es kurzzeitig verspätet äh, bemerkt haben, können wir sagen happy birthday liebe Nadine und dadurch dass du ja nicht im Mai bei uns Gast bist oder Gästin, haben wir natürlich es fieserweise unterbewusst ignoriert, ist ja klar, aber du kommst im September mit deinem neuen Album, wir freuen uns sehr. Und hier ist deine bezaubernde Stimme. Zu Recht bist du nicht nur Song des Monats, du bist Song der Welt. What moved me most? So. Also, mein What Moved Me Most erwartet eine Einschätzung deinerseits, was du zu folgendem Tatbestand sagst. Also. Uh, fängt gut an. Also, meine Tochter Minu hat eine Freundin, deren Mutter leider Montag gestorben ist. Sie hatte Lungenkrebs und dann seit August im Krankenhaus und ähm, hat leider Corona noch bekommen und ist leider Montag verstorben. So, das sind Muslime und ähm, Minu und ihre Freundinnen ähm, wollten gerne zur Beerdigung gehen, was ich ganz toll finde, weil das, so denke ich, der rahmenschwärzeste Tag im Leben eines Kindes sein kann. Und dadurch, dass sie Muslima ist, sind ein paar andere Riten einfach an der Tagesordnung. So Und ähm, im Prinzip wurde dann diskutiert, ähm, Minou, die, die Freundin, hatte gebeten, dass man aus Respekt äh, zur Religion ein Kopftuch trägt. Sie konnte, sie sagt, ich kann verstehen, wenn ihr das nicht mögt, ich fände nur einfach schön. So, jetzt Achtung deine Meinung. Minou ähm, und ich fanden es völlig in Ordnung. Ähm, sie hat dann bei unserer syrischen Nachbarin sich ein Kopftuch ähm, geliehen. Micha ist ausgeflippt. Micha hat gesagt, das ist ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Meine Tochter trägt das nicht. Was soll das? Du kannst auch so Respekt zollen. Also er war total dagegen. Jetzt deine Meinung. Ich erzähle dir gleich, wie die Geschichte weiterging. Was würdest du, wie würdest du reagieren? Ich bin absolut Team Micha. Wirklich? Total. Das ist eine
0: Beerdigung, äh, äh, da, da, jeder, jeder kommt da mit Respekt hin, sonst geht man ja nicht dahin und es bleibt natürlich jedem selber überlassen, wie er dahin kommt. Ähm, ja, man könnte jetzt als Argument sagen, in Deutschland ist es jetzt vielleicht in ganz bunt kommen, wer fehl am Platz, äh, weil man ja in der Regel in schwarz gekleidet zu einer christlichen Beerdigung geht, aber es, es schreibt einem ja keiner vor und ich würde auch keinen abweisen was er an dieser Beerdigung zu tragen hat. Wenn sie jetzt sich entscheidet, das Kopftuch aus Respekt zu tragen, weil, weil das zeigt ja schon, wie fundamentalistisch die sind, ne? also ist ja irre. Äh, aber wenn sie sich jetzt entscheidet, das Kopftuch zu also wenn sie da hingeht, muss sie es tragen, weil das die Regel machen die.
1: Wenn ja. sie da
0: hingeht, muss sie es tragen. Die Regel finde ich bescheuert. Wenn sie da hingeht, muss sie es tragen. Aber jetzt... Bei einer syrischen Frauen Kopftuchlein ist jetzt aber auch bescheuert, ne? Also wenn, dann hätte ich es natürlich bei einer, äh, äh, einer saudi-arabischen Frau geliehen, dann ist es wenigstens von äh, Hermes oder von Gucci, weil du musst jetzt nicht auch noch scheiße aussehen mit so einem Kack-Baumwolltuch, ja? Dann soll sie ein schickes anziehen
1: und die, und die, ja die tragen. hat ein ganz schönes mit so Perlen. Und oh genau Gott. da. Ähm, ja, so, so ein Türkenscheiß. Also nee, genau geht gar da nicht. haben wir uns dann eben auch entzweit, weil dieses Mädchen gesagt hat, ihr müsst es nicht machen, es ist völlig in Ordnung. Und die Mädchen, die Freundinnen, wollten es gerne machen. Und ich sage dir folgendes, Tatbestand ist, da hat ein 14-jähriges Mädchen die Mutter ähm, verloren. Ob man jetzt ein Kopftuch trägt oder nicht, ist ein Scheiß. Es geht darum, dass dieses Kind die Mutter verloren hat. Dieses ja, aber das ist ein scheißes Mandana, gilt für beide Seiten. Warum geben die denn so eine Scheißregel vor? Ja, ähm, also ich finde ganz ehrlich, dass man gucken muss, ist das jetzt einfach, wie zum Beispiel auch in der jüdischen Synagoge, die Kippa getragen wird, hat mich ja auch getragen, ähm, ist es eine Sache, mh, geht es darum, letztendlich dieses Symbol des Kopftuchs zu nehmen als Unterjochung und Unterdrückung ähm, der Frau oder ist es letztendlich etwas, das letzte Geleit für die Mutter? Ich habe natürlich dann auch ganz viel gelesen, wie so muslimische Beerdigungen ablaufen. Ich kenne ja schon muslimische Beerdigungen, da mein Vater er ja tot ist. Ähm, aber ist es noch nicht, der, habt ihr den auch in, in dem Leichtuch auch beerdigt? Der ist eben vom Imam beerdigt
0: worden, mit der äh, Wache da ein paar Tage vorher, mit den extrem laut weinenden Arabern, weil die machen die Trauer ja offen nach außen äh, und mit dem Imam am Grab der, und wir hatten einen Misch, weil wir ja beides sind äh, und wir hatten einen sehr tollen äh, Pfarrer, äh, an der Stelle äh, Pfarrer Jansen, äh, liebe Grüße, äh, der hat es völlig erlaubt, vorher in die Kirche zu gehen und nachher am Grab Imam und Pfarrer haben beide gepredigt. Und ist dein Vater auch nach Mekka, mit dem Kopf nach Mekka beerdigt? Die, Das war, das weiß ich nicht. Weil was ich nur das hart fand ist... Dass wahrscheinlich, das, sonst hätte der Imam das ja nicht
1: gemacht. Ja, weil der Imam steht beim Mann... Am Kopfende und bei am der Frau am Fußende, das muss es ich sagen, fand Ende. ich krass. Dass bei den genau. Frauen nur die Füße, bei dem Mann der, der Kopf und... Ähm, Symbolisch für kannst du besser draufspringen. Wahrscheinlich, <lacht> aber was ich interessant finde, ist, dass dieses Klagen und das Weinen, <lacht> Natascha, als Gotteslästerung oh, empfunden wird. Weil die sagen, wenn du Achtung von Azrael, dem Engel, der dich ins Totenreich begleitet, zu Allah, wenn du weinst und klagst, wenn einer stirbt, dann, dann lästerst du Gott, weil Allah die zu sich ruft. Das fand ich auch hart. Und die Kleinen, ja, da, weiß ich
0: aber, da müsste ich jetzt aber auch nochmal recherchieren, da weiß ich nämlich nicht, weil die
1: treffen sich ja sogar sieben Tage vor der Beerdigung im Haus und heulen gemeinsam. Aber dann ist das da, anders dort, weil normalerweise muss ein muslimischer Leichnam innerhalb von 24 Stunden unter die Erde, also bei der türkischen Ja, ist Hochzeit. auch alles richtig, ja, weil es wegen der Hitze, trotzdem, sie
0: treffen sich immer im Haus, die ganze Verwandtschaft kommt, das Haus steht offen, du gehst rein und raus und alle jammern immer, die, 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 die Haupttrauernden sitzen da die ganze Zeit und jeder kommt immer, setzt sich da zu, dann wird gegessen und wieder getraut. Ja, wie
1: im Judentum Schiffe sitzen, Genauso so ist es. Ja, das
0: dann. am Grab dann, äh, das ist dann das Oberfinale, da wird dann noch einmal ganz laut geheult und dann wird auch dann wird wieder gelacht. Dann ist auch zu Ende. Ich habe nicht gesagt, dass ich das schlecht finde. Das ist eine ganz tolle Form eigentlich der Trauer, weil das ist laut raus und dann Schluss. Ne? Wir haben jetzt eine Woche lang zusammen geheult und jetzt ist auch gut. Äh, und. Ja, aber das ist alles in Ordnung. Aber dass du einem vorschreibst, hier in Deutschland, wie sie zu einer Beerdigung zu kommen hat, finde ich einfach drüber und zeigt einfach, wie fundamentalistisch du im Herzen bist und wie intolerant. Weil Nee, da, aber sie hat ja gesagt, du, nee, aber es ist ja eine freiwillige Sache. Ne, sie hat gesagt, hat sie wenn ihr es wollt. Wenn ihr es nee. wollt, könnt ihr es
1: mal. Die Mädchen haben es für sich entschieden. Minou und ihre Mädchen, die alles Christen sind, haben es für sich entschieden. Sie hat ganz süß drauf gesprochen. Wenn ihr es machen wollt, ähm, finde ich schön. Wenn nicht, ist es überhaupt kein Problem. Die ist gar nicht der Fundamentalist hier in der Runde. Das ist es geht darum. Dass das ist ja schon gesetzt, dann die Idee. Die, ja, aber die Kinder wollten es. Weil sie gesagt ja,
0: aber, haben, wir gehen ähm, ja, in das heißt Ja, im, aber es heißt ja im Umkehrschluss, äh, das ist. Alles andere als Respekt. Ich, brauch, ich muss doch gar nicht sagen, wie jemand kommen soll.
1: Ich muss doch einfach gar nicht sagen zu jemandem. Ja, mittlerweile bedanken, ist es ja. Sondern ich bedanken, dass die Person kommt. Also zum Beispiel, als ich meine Hebamme ja leider umgebracht hatte, stand extra drin, bitte nicht in, bitte nicht in schwarz kommen. Ne, das fand ich auch ganz spannend. Oder in Afrika wird ja ganz anders getrauert. Ich glaube, für diese Mädchen war es auch mal interessant, einfach zu sehen, wie eine andere Religion mit dem Thema Tod umgeht. Und da von ja, das ist so super. Äh, auch. Und deshalb fand und ich, das. ich glaube, das war auch eher so ein bisschen so dieser Aspekt.
0: <lacht> und ihr besorgt euch echt beim Syrer ein Tuch. Das ist geil. Das ist leider richtig geil. Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall, wenn, dann eins angezogen, was so offen wie bei den Iranern. Ja, das hatte was sie. nur genau, das ist ein Schal gewesen. Ah, genau, okay. Ja, ja, das und war so ein Schal
1: mit so Glitzer Und nicht so drin. mit dem Eingeklemmten Nein, hier, äh, nein, das war einfach ein Schal. Und übrigens ist das ja auch eine Missinterpretation aus dem Koran. Da steht eben drin, da heißt ja immer zum Beispiel, also Busen und Scham ist ja der Schmuck der Frau. So umschreiben die das ja in ihrer metaphorischen Art und Weise, alles schön zu reden. Und ganz klar, früher haben alle eine Kopfbedeckung getragen, weil es einfach in südlichen Ländern schweineheiß war. Das haben die natürlich zu bekloppten Mullers alles komplett falsch
0: gesagt. Kann man ganz klar ja, mal sagen. Vor allem, du hast Grace Kelly in den 60ern auch nicht ohne Kopftuch gesehen, wenn die im Cabrio gefahren ist. Das sah total geil aus. Die hatten ja das dann immer hier und dann nochmal um den Hals. Weißt du? So super sexy Grace Kelly. Ja, also, und daher, deshalb also so so ein Schaltuch ja, war das. Super ne? geil, so wie super so ein Cabrio-Tuch. Genau ja, ja. so sah das aus. Es gibt auch keine Frau aus Aber Dubai, wo das scheiße aussieht. Es gibt nur aus der Türkei auf dem Land, äh, in Syrien auf dem Land, äh, da sieht es scheiße aus. Das sind diese Baumwolltücher, die so, so total... Und dann immer nicht geschminkt und einfach nur farblos. Und das ist auf jeden Fall dann die Unterdrückung der Frau. Ja, nee, die hat dann, das eher
1: so ein Modeding, ne, muss man sagen. Ja, was das anhatte. ist völlig in Ordnung. So, eben, es, es ging ja nicht aber darum, sie als zu verkleiden, so ungefähr, aber pass auf. Was ich dann ja. aber in der Recherche festgestellt habe, ist, dass es nach dem Hadith, das ist sozusagen so eine Überlieferung von den Aussprüchen und Handlungen, die angeblich der islamische Prophet Mohammed, wir wissen, ne, wann der geboren ist, ne? 591 vor Christus, Leute. ne. Wer sich das so genau aufgeschrieben hat, möchte ich mal wissen. Ist ähnlich mit der Bibel, aber <lacht> Gut. auf jeden Fall, der sagt, dass eine Frau nicht an die Grabstätte darf. Eine Frau, und weil die nämlich das vergiftet mit ihren Gedanken und die immer letztendlich so ein Verführungsakt ist. Denn wenn ein anderer Mann zum Trauern kommt, dann sieht er eine Frau, dann könnte die ihn verführen. Ich meine, wie pervers haben denn diese Wahnsinnigen gedacht? Die haben ja 24 Siemens Vögeln gedacht, oder was? Eine Frau hat da nichts zu suchen. Das erste Mal, wenn sie versehentlich am Grab ist, da verzeiht man sie ja. Aber das Weitere ist die Todessünde. Eine Frau hat an einem Grab nichts zu suchen, nur ein Mann. Und da denke ich mir so, Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Da würde ich jetzt auch gerne nochmal wissen,
0: wie das in der jüdischen Kultur ist, also Religion, nicht Kultur.
1: Ähm, da dürfen alle hin. Haben
0: das Offensichtlich, Ja gut, die Frauen waren auch von der Tora ausgeschlossen, sie durften nicht studieren. Also ich weiß nicht, das vereint ja wohl alle drei großen Religionen, dass sie die Frauen alle scheiße finden.
1: Ja, aber trauern, so also aber das muss ich schon sagen, das ist ja eine Hardcore-Nummer. Es geht wieder um das Verführen. Das ist der Bestandteil des Korans. Ja, wir sind ja auch die Sünde pur, sind, genau. weil wir diesen
0: blöden Apfel gegessen haben. Ja, genau. Wir sind ja
1: auch alles schuld. Ja. Alles sind wir schuld. Also
0: zieht euch. Und dafür muss ich sagen, äh, fra äh, äh, frage ich mich, warum wir die Emanzipation brauchen. Wann haben wir uns das eigentlich wegnehmen lassen, dass wir eigentlich die, äh, die, die Leaderinnen sind? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, wie
1: konnte das Matriarchat geschaffen
0: werden? Wie konnte das passieren? Ja, ehrlich. Ich meine, wir haben doch alles bestimmt, wie wir es wollen. Wir haben doch entschieden, wir essen von dem Apfel nach uns die Sintflut. Und überleg also, mal. Wir hatten doch von nichts Angst.
1: Und überleg mal, ja. das, was an dem Grab liegt, ne, das hat eine Frau geboren, sonst leckt das da nicht. Und dann darf die <lacht> da nicht hin. Das habe ich mir noch gedacht. Das, was das ist da liegt, ein ist, ohne eine Frau willst du gar nicht liegen. Ja, und stimmt, bei dem Trauern, das haben wir natürlich
0: nicht so streng gemacht, das kenne ich nur aus Damaskus, wenn da einer gestorben ist, da gibt es natürlich auch einen Frauen- und einen Männerraum. Also du gehst dann entweder zu der Mutter genau. rein oder zu dem Vater rein. Die, sind, die trauern nicht gemeinsam.
1: Nee. nee, und das ist auch so hart. Die werden auch nicht nebeneinander beerdigt, weil die sagen, dass die das die immer Band, Fiki, der Verbotner zerrissen ist nach dem Tod. Bitte? Bitte? Weil die dann immer noch Fiki Fiki machen könnten. Nein, <lacht> nein, das wäre in Ordnung mit der Ehefrau. <lacht> nein, weil das Band der Ehe zerrissen ist, sagen die. Da gibt es ja nicht sowas wie hier so Gemeinschaftsgräber oder so.
0: Die spinnen doch. Ja, jetzt muss Wirklich? ich auch sagen.
1: ich schon heavy. Heavy, heavy. Wirklich?
0: Ja gut, aber auch bei den Christen, weißt du, dann darfst du dich nicht verbrennen lassen, du darfst das nicht, was die alles vorgeben. Wird ja heute gemacht, auch bei den Christen, aber erlaubt ist es nicht. Ja. Dein Körper muss schön verwesen und äh, zu, zur, er zur Erde werden und im Kreislauf aufgehen und Asche verbrennen zu Asche, ist, mhm. Asche zu, Ja, dann müsstest du dich ja verbrennen, äh, aber verbrennen eben. ist eigentlich... Aber ja, Asche, ja, eben, Asche, was Asche ist denn Asche mit Asche? Asche zu Asche, Staub zu Staub, Leute? Eben. Ja, habt ihr nicht nachgedacht, als ihr das geschrieben habt, ihr doofen Männer, ne? Gott ist gütig! Und da immer wieder. Ja,
1: genau. Jetzt. <lacht> Aber ich hab habe auf meinem Zettel was Auf jeden Fall, was jetzt ich, was ich was einfach aus. sagen wollte: Das, was mich gemoved hat, ist, dass Minou, weil die Freundin ist natürlich dann im Grab zusammengesagt und hat ganz doll geweint, der Vater hat ganz doll geweint. Es war also wirklich ganz schlimm. Und äh, Minou ähm, eine Lektion für ihr Leben bekommen hat: nämlich, sie hat das erste Mal ganz bewusst durch die Augen dieses Mädchens gesehen, ne, wie sie sich fühlt, und hat mir dann geschrieben: Mama, ich liebe dich. Und das sagen wir uns schon recht oft, aber seit die Teenager ist, höre ich es von ihr jetzt nicht mehr so oft. Ich sage immer, ich liebe dich immer, egal, was du sagst und tust. Und ähm, habe hab dann nur geschrieben, ich so ein bisschen zynisch, ich so, oh, ist wohl so schlimm. Da ne? tat sie mir so leid. Und ich so, es ist so schlimm, mein Schatz. Und dann sagte sie, ja, es ist ganz schlimm, weil die so zusammengebrochen ist an dem Grab. Und ähm, das, was ich mal sagen wollte, ist, das, was mich berührt hat, ist, es ist völlig egal, ähm, welche Religion jetzt den Abschied dieser Frau begleitet. Es geht darum, dass dass da ein Kind seine Mutter verloren hat mit 14. Und das ist einfach grausam. Scheiße. Ja, das ist einfach scheiße. Einfach scheiße, ungerecht,
0: zu früh. Äh, Erinnerst du dich an deine nicht. Schwester,
1: als du zwölf warst, ist deine Schwester gestorben. Erinnerst du dich da an die Beerdigung so richtig?
0: Ja, total. Ich erinnere mich, also klar, ich, ich weiß nicht, ob ich mich an alles erinnere, weil das ist ja eben das Trügerische am Hirn, äh, dass ich ja jetzt das, was nicht mehr, nicht mehr abrufbar ist, ich auch nicht mehr weiß. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, wir waren natürlich äh, schwarze Klamotten kaufen, natürlich hat eine Zwölfjährige keine schwarzen Klamotten und dann habe ich diese schwarze Hose von ähm, René Lézard sehr schick äh, gekauft und komme nach Hause und sie ist grün und das war die erste Nervenkrise, die wir hatten, oh, Gott, ja. dass aus Versehen diese Hose grün war, wir wieder in den Laden und die umgetauscht, die muss ja schwarz sein und dann äh, erinnere ich mich naja, an die ähm, an die Messe erinnere ich mich nicht am Grab stehen erinnere ich mich äh, an das Kondolieren und ich erinnere mich, dass wir dann nachher beim Leichenschmaus habe ich mich schon wieder total gefreut, mit meinen Cousins und Cousinen spielen zu können.
1: Mhm. Ja, das Kind ist in mir. Mir jetzt sagt mein Vater auch bei der Beerdigung seiner Mutter in seinen Baum geklettert, als er acht war und hat dazu genau
0: geguckt. absolut ja genau. Ich habe also beim Leichenschmaus war für mich schon wieder ach toll, dass alle Verwandten da sind und äh, so, äh, dass dann ja eine Schwester fehlt, merkt man ja als Kind erst mit der Zeit, ne? dass das dieses für immer. Mhm. Ich glaube, das merkt sowieso jeder erst mit der Zeit. Ja,
1: das sagte, auch, das sagte auch die Freundin. Morgen denke ich, ich gehe ins Krankenhaus und besuche meine Mutter. Und für ja. mich ist es so, so real, dass ich sie da gar nicht besuche.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, weil ich habe ja gesagt, Greenleaf, das war ja auch so eine Kultursache und so viele schwarze äh, Serien, Soaps aus schwarzer Sicht gibt es ja gar nicht. Äh, weil Cosbys haben wir uns ja geeinigt, ist ja eher so ein bisschen die weiße Perspektive äh, von dieser Familie. Und wie die zum Beispiel mit Tod umgegangen sind, fand ich super. Ich könnte mir vorstellen, dass es relativ gut recherchiert ist. Ja, Weil das, das denke war ich ja, auch. die waren ja so im Glauben gefestigt dass sie das natürlich den Verlust schlimm fanden, aber die sind ja in keinster Weise an irgendeiner Stelle daran verzweifelt. Obwohl die Tochter das
1: sogar Selbstmord begangen hat, die eine, ne? Genau. Ne?
0: Also und es war keine Verzweiflung, ne? Es war natürlich klar, aber das fand ich, das habe ich sehr
1: positiv aus dieser Kultur mitgenommen und das fand ich gut. Mhm. Das fand ich, fand ich äh, auch. egal welche Situation, wir hatten ja viele Krisen, muss man sagen, ja. und das sehe ich genauso. Dass der Glaube, genau, das habe wenn du nicht genau. mehr laufen kannst und deshalb bin ich so, wenn ich sagen wir mal wenn ich sagen müsste, für was bist du am dankbarsten in deinem ganzen Leben, dann ist es wirklich mein absoluter Glaube daran, dass alles sich zum Besten regeln wird, dass das Leben für einen ist. Genau und das
0: wirklich auch nochmal, wirklich danke für deine Inspiration bei unserer Freundschaft. Du bist ja so ein positiver Mensch mit dem Glauben und ans Universum. Konnte ich viel von annehmen und abgucken und das macht das Leben ja leichter, ne? Weil du das dann einfach besser annehmen kannst, ohne in diese, wobei ich jetzt kein Typ bin, der jemals verzweifelt ist, aber ich glaube, du weißt jetzt ganz genau, was ich meine. Ne? Du äh, siehst direkt das Gute da drin, dieses Weitermachen und vor allen Dingen äh, den eigenen Tod und die Endlichkeit ja annehmen. Ja. Sobald man die ja angenommen hat,
1: ist ja sowieso alles gut. <lacht> ja, weil ganz ehrlich, du existierst weiter. Das ist auch, ja. habe ich auch gestern Minou gesagt, ich sage Minou, schreib deiner Freundin, ähm, dass sie den härtesten Tag hinter sich hat und dass sie bald spüren, spüren wird, dass ein Teil der Mutter in ihrem Herzen wohnt. Und dann ja. wollte mir nur dass nicht schreiben, dachte, nee, ich will nicht nochmal, dass sie weint. Sag ich, mach so, wie du meinst. Ich kann nur sagen, dass aus meiner Erfahrung, dass ich sowohl meinen Vater als auch alle, die ich verloren habe, spüre, wirklich emotional spüre, wenn ich irgendeine Frage habe, kriege ich eine Antwort. Und ich spüre anhand der Energie, wer es ist. Ja, also und deswegen, also ich finde auch, ich finde es völlig in Ordnung, dass man
0: nicht ähm, äh, katholisch ist, dass man nicht evangelisch ist, dass man sagt, ich pff, möchte an diesen ganzen Gottkram nicht glauben. Äh, das ist völlig in Ordnung. Aber mein Appell an alle Menschen da draußen wäre. Aber glaubt an irgendwas. Ja. Und wenn es nur an das Gute
1: ist im Menschen, man ist es mir ja auch, egal. Weißt du, wenn der Gott so negativ besetzt ist, nenn es innere Quelle, nenn es deine ja, Seele, genau. nenn es ganz nenn genau es Spirit. Gib vielleicht einfach diesen über, überbelasteten Wort, das ja wirklich auch missbräuchlich schon benutzt wurde. Vielleicht nennt man es einfach anders, ne? Und sagt gute Quelle, das ist ja das, was ich auch gesagt habe, zu Hause. Nichts fühlt sich so an wie diese Quelle, wo wir herkommen. Dann nennt sie zu Hause. Ja. Genau, also deswegen, und äh, streitet euch nicht so kleinlich
0: darum, ob es jetzt Gott gibt, ob es nicht Gott gibt, ob es eine unbefleckte Empfängnis war, ob dies, ob jenes, ob
1: Jesus wirklich auferstanden ist. Scheißegal. Ich glaube, einfach an das ich Gute glaube Glauben. diese Nummer mit diesem Auferstehen ist einfach, dass sie gespürt haben, dass Jesus in ihnen ist. Weißt du, dieser göttliche Teil, der dann quasi, wenn er den Menschlichen ablegt, dass du dann dieser Spirit da wieder reingeht. Deshalb habe ich das, glaube ich, im übertragenen Sinne. Und ich glaube auch, dass das die zehn Gebote eigentlich an einen selber gehen. Ich glaube, geilste Marketingaktion aller Zeiten, hält seit 2000 Jahren, lässt sich nicht totreden, Respekt davor und das Buch auch wie gesagt auch mal so witzig eine Sache die vor so vielen Jahren über so viele Zungen gegangen ist aber ehrlich, und das ey. ist wirklich, wirklich? Ähm, äh, aber der Kern ist einfach so deshalb ist er für mich Jesus Number One ich glaube das ist wirklich hm. der Prototyp eines der es gerafft hat wie es geht der das Gute in den anderen gesehen hat der den Kranken in seinem Potenzial des Gesundsein gesehen hat der den Sünder in seiner Sünder in Anführungsstrichen in seinem Potenzial Gutes zu tun gesehen hat ich glaube dass Jesus einfach die Gabe hatte das Gute zu sehen, Auch wenn man es noch nicht mit den Augen sieht. Aber er hat es gefühlt, dass das Potenzial da ist. Und deshalb hat er die Leute, die mit ihm glauben konnten, mit auf diese gute Sache genommen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Amen. Und Amen.
0: Halleluja. Gott ist gütig. Äh, Gott ist gütig. Und wo wir, es ist ein kleiner Sprung, aber Glaube, ja, Glaube ist wichtig im Leben. Wie gesagt, egal woran, ja, und ich, habe an Robert Habeck geglaubt. Das ist eine Bridge over <lacht> troubled water. So.
1: Ja, oh ich Gott. Ich habe an Robert Habeck geglaubt. Ja. Ich habe wirklich an ihn geglaubt. Also du hast wirklich bewusst, setzt du jetzt das Perfekt ein, ne?
0: Ja, bewusst setze ich das ein. Ich habe bewusst an ihn geglaubt. Was ist da? Ich muss, da muss ich jetzt auch kurz die Leute abholen. Robert Habeck Vetternwirtschaft. Ich dachte wirklich, ey. Der letzte Politiker fällt. Das ist echt so, Es ist so echt. Dass der März jetzt diese Askarte im Ärmel hat, kotzt mich so an.
1: Dass er der Erzfeind, der März.
0: Ehrlich, ey. Also, wir haben ja das Wirtschaftsministerium oben, das ist Robert Habeck. Dann gibt es noch das Öko-Institut und es gibt noch die Deutsche Energieagentur. Ja, So, die gibt es da drunter und die arbeiten alle zusammen. Jetzt ist sein Staatssekretär Patrick Greichen. Der ist da also so. Und Robert Habeck ist jetzt mit keinem, den ich jetzt nenne, direkt verwandt. Ne, gar, gar nicht. Äh, aber alle sind mit Patrick Greichen verwandt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das einfach sein Staatssekretär ist. ja. Also, Patrick Greichen, also Finanzministerium, äh, Wirtschaftsministerium oben drüber. Dann kommt Staatssekretär Patrick Greichen. Dann haben wir ähm, im Öko-Institut äh, Jakob und Verena sind nicht verheiratet, äh, sind Geschwister äh, Greichen sind also mit Patrick Greichen äh, äh, verwandt. Dann haben wir äh, Michael Kellner, wir werden ihn alle kennen, ist ja die rechte, linke Hand von äh, Habeck, ist verwandt, äh, ist verheiratet mit Verena Greichen und verschwiegen wurde noch von der Deutschen Energieagentur. Wer ist da jetzt der Chefe? Der Trauzeuge von Patrick Greichen. Äh, Leute, die sind alle miteinander. Ich Habeck hat 18 Posten.
1: Family. family. I got all my sisters with me. Das würde ja passieren. Ja, ehrlich.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich Clankriminalität, aus meiner Sicht. Es ist widerlich. Ähm, wie gesagt, also, und Habeck ist ganz oben, der muss das gewusst haben. Es geht gar nicht anders. Greichen ist für ihn sehr wichtig, um die Klimawende ähm, überhaupt äh, zu schaffen. Das heißt, wenn er an ihm festhält, schlecht. Wenn er ihn rausschmeißt, schlecht. Also, er hat einfach echt zwei Lose-Lose-Situationen vor sich. Schade ich bin für rausschmeißen, weil es gibt andere Gute. Alle, Der muss jetzt alle rausschmeißen mhm. und andere Leute, kannst du mir nicht erzählen, dass wieder bei den Millionen doch ich mach's, ich mach's. Ich, ich bin auch gut bei sowas. Mhm. Ja, Staatssekretärin von Habeck, machen wir. Mhm. Also von daher, erzähl mir keinen, dass du keinen findest, den nicht, der nicht gut ist. Die sind alle miteinander, 18 Posten hat der vergeben ohne Ausschreibung. Da kann ich nur sagen, Robert, wir leben nicht in der Monarchie. Ja? Das ist hier keine Diktatur. Das ist eine Demokratie. Du musst die Posten, die wir von unseren Steuern bezahlen, ausschreiben. Sag mal, geht's
1: noch bei dem? Meine ähm, kol ehemalige Kollegin und Freundin Silvia, die war ja seine Pressesprecherin ganz lange. Da höre ich auch noch mal nach, äh, was die vielleicht für in Insider-News noch hat.
0: Also der ist jetzt
1: gestört. Dann, ja, dann könntest du ihn vielleicht auch ersetzen
0: einfach. Ja, Ich sag dir, der bleibt, der Habeck. Äh, ist ja auch Vizekanzler. Was soll er auch machen? Aber, äh, und ich sag dir, der behält auch den Patrick Greichen, weil am Ende sind es alles
1: äh, Arschlöcher. Guck dir Döpfer an. Das ist doch überall so. Die Leute machen Mist und ja. äh, das wird ein bisschen zu, zu einem Haufen gekehrt und da trittst du einfach einen, Schritt, einen größeren Schritt drüber und gehst weiter. Das ist so ein bisschen ja. diese äh, Unter- Teppich-Kehr-Mentalität. Und hier würde ich ja sogar sagen, ist sogar der Dreck über dem Teppich. Wobei ich finde ja
0: diese Unter- Teppich-Kehr-Mentalität. Ist aber jetzt nur eine, eine Frage. Hat die nicht ein bisschen
1: aufgehört seit MeToo, seit auch so ein Weinstein im Knast Ja, landed? deshalb sage ich ja gerade. Also dieses, es ist jetzt so, dass nicht mehr der Teppich, der, der Dreck unterm Teppich ist, sondern der Haufen auf dem Teppich liegt, könnte man sagen. Ja, das kann man so sehen. Finde ich auch. Ne, es, ist, also mhm. es, es
0: ist alles ein bisschen enger geworden für diese ähm, weißen Cis-Männer, die Scheiße bauen. Also so einfach ist es ein Glück nicht mehr. Da bin ich ganz froh über die Entwicklung. Aber hier bin ich mal gespannt. Ich glaube, der äußert sich ja noch nicht dazu. Ich werde das weiter verfolgen oder ich. Ich fahre auch nochmal Vielleicht
1: hat die auch nochmal eine Aber Erfahrung. ich
0: weiß es <lacht> wirklich, es kann sein, dass ich echt nicht mehr wählen gehe. Und ich bin ja ein Freund von Wahlen. Ne? Ja, wir haben jetzt der Kommunalwahl bin, also haben wir ja jetzt hier. Und, äh oder ich wähle direkt die FDP. Dann weiß ich wenigstens, äh, ich wähle Scheiße, ich krieg Scheiße.
1: You get what you, what you ja, dann bin ich wenigstens
0: nicht enttäuscht. Mhm. Also ganz ehrlich, ich bin mal gespannt. Ich kotze, ehrlich. Ich kotze. Ich sag mal, to be continued. To be continued. Hast du noch ein Opa oder willst du unsere Lieblingsrubrik? Ich schieb, ich schieb den Opa. Ich schieb den. Ich hab den Opa, aber den ich, ich hab den Opa, komm, ganz kurz. Zwei Sätze.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Ich habe ihn deswegen ganz kurz, weil er wichtig ist, weil der Opa diesmal, der legt mir immer Zeitungsartikel in den Flur. Aber die ihm besonders wichtig sind, da ist ja noch so ein Post-it drauf, wo Lesen draufsteht. <lacht> <lacht> drauf? Stoppen. Und deswegen dachte ich, genau, deswegen dachte ich, aber da mache ich es ganz kurz. Es ist ein großartiger Artikel vom 27. April lesen. Hier werde ich dann noch mal äh, abfotografieren. Witzig. Und zwar, es ist das Sossier und es geht um den Ukraine-Krieg und es geht im Prinzip um äh, zwei Zitate hier. Wir werden bis zum Ende gehen, wir werden auf, de, auf den Ozean kämpfen, wir werden in der Luft kämpfen, wir werden äh, uns verteidigen, was immer es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen, wir werden in den Hügeln kämpfen, wir werden uns niemals ergeben. Es ist nicht von Zelensky, es ist von Churchill. Hm. Von Zelensky ist, wir werden, uns, äh, wir werden bis ans Ende gehen. Wir werden, <lacht> wir werden auf dem Wasser kämpfen und in der Luft kämpfen. Wir werden unsere Heimat beschützen. Äh, was immer es kosten mag. Fast eins zu eins von Churchill. Gut, Churchill äh, war ein äh, guter, geliehen. bitte dich? So, Churchill hat, äh, man bewunderte ihn für seinen Hardliner. Äh, er hat den Krieg ein Glück ja gewonnen. Und er ist damit natürlich zur Ikone geworden. Ob das auch Selenskyj blüht, dieser Artikel? Naja, wir sind uns ziemlich sicher, dass keine ukrainischen Panzer in Moskau fahren und russische wahrscheinlich auch nicht in Kiew. Also es wird hier gesagt, die schwedische Frieden, das schwedische Friedensinstitut OCDP sagt halt, 30% der Kriege ähm, enden... Also die meisten Kriege enden nicht in Gewinner oder Verlierer. Die meisten enden mit Verhandlungen. Also... Ist das ein, äh, sage ich mal, Plädoyer an Verhandlungen, um diesen Krieg zu beenden? Ähm, ich finde die Wandlung ganz lustig, weil am Anfang schrien ja alle Verhandlungen, gehen auf gar keinen Fall. Offensichtlich dauert der Krieg jetzt so lange, dass die Berichterstattung wird so langweilig, dass man jetzt doch lieber verhandeln will. Ich sag, ich bin immer noch, ich bin immer für Verhandlungen. Ich auch, absolut. Aber ich bin nicht dafür, dass sie jetzt klein beigeben, die Ukrainer. Also da muss dann schon was bei rausspringen. Und es muss auch klar sein, dass der Aggressor in dem anderen Land saß. Äh, sonst wäre die Verhandlung äh, nicht in Ordnung. Aber auf jeden Fall, ich, es gibt eine Wandlung im, im, in der Stimmung, würde ich sagen. Also man, jetzt kommen mehr Artikel zu, ähm, man muss verhandeln ja, ja wir also mal, weißt du was ausgeht.
1: da ich ja an alles glaube auch an Wunder glaube ich eventuell dass vielleicht auch der Heilige Geist nur meinen Putin zieht und er einfach rafft dass die Zeit der Unterdrückung, die Zeit der Diktatoren, die Zeit der aggressiven Kontrolle vorbei ist. Wir sind eine neue Zeit. Es ist einfach, ähm, sieht man ja, die, die, die sagen wir mal, der Dreck, wie wir gerade gesagt haben, der Dreck ist sichtbar. Und ich glaube, dass sich der Dreck einfach dazu bekennen soll, seine DNA ist schlecht und entweder wäscht er sich rein oder er verdampft.
0: Ja, es ist, es ist, ja, es, also ich bin mal gespannt. Das war der Opa. Tolle, tolles Dossier, kann ich empfehlen zu lesen, gibt es bestimmt auch online. Und ähm, ja, also wir haben noch Krieg in Europa. Ja. Leider, kann ich nur sagen. <lacht> ich auch. So, jetzt gerne äh, die TV-Rubrik. Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm!
0: <lacht> so, heute du zuerst. Heute ich zuerst, alles klar. Also, äh, die zwei Trashy-Serien, Firefly Lane und äh, Greenleaf, ist ja schon abgefrühstückt. Ich empfehle die neue Serie auf Apple TV. Äh, äh, mein lieber äh, Ex-Chef äh, Jürgen, der uns ja hört, der, du kriegst deine Liste noch. Ich habe dich nicht vergessen. Das, was ich jetzt empfehle, damit wirst du nicht als zweites starten. Das erste wird bei dir die Show sein, habe ich ja schon gesagt. Jetzt, mein Ranking kommt noch. Das hier, damit kannst du dann aufhören. Das ist nämlich eine ganz neue. Äh, äh, Drops of God, heißt mhm. sie. Und es ist eine äh, Serie, die kommt aus Frankreich, Japan. Äh, Regie hat äh, Ruskin. Äh, kannte ich nicht. Also von daher so. Basiert auf äh, Manga. Äh, ist persönliches und kulturelles Duell. Und es geht darum. Es geht um einen äh, großen Weinkritiker. Äh, der ist äh, reich. Der hat den größten Weinkeller aller Zeiten und ist stinkreich lebt in Japan stirbt und seine Tochter zu der er keinen Kontakt mehr hat, Claire die wird natürlich zur Testamentseröffnung eingeladen und die hat ein Trauma aus Kindheit und kann deswegen keinen Alkohol mehr trinken und zwar gar nicht und das Ding ist aber, weil er ja nun mal so ein Weinkeller und auch seine, sein ganzes Haus zu vererben hat wird es eine, eine Battle geben zwischen seinem besten Schüler äh, Tomina heißt der, der ist natürlich Japaner mhm. und zwischen Claire, der Tochter von Alexandre Leger und die Battle ist, äh, sie müssen bei dem Notar ein Glas Wein trinken und sie haben vier Wochen Zeit zu sagen, äh, was ist es, äh, was für ein Traum, welche, welcher ähm, Weinhändler, also welche Rebstöcke und welche, welcher Jahrgang das müssen Sie anhand des Geschmacks äh, wissen. Und das heißt, hier eröffnet sich also wirklich, ein, es ist kulinarisch, es ist wie gesagt ein Kampf zwischen Persönlichem und Kulturellem. Ich bin mir sicher, Claire und äh, Tomine werden sich irgendwie annähern. Aber ich weiß es noch nicht, die dritte Folge ist erst draußen. Heute gucke ich die vierte. Meine Empfehlung, Drops of Guard, ganz tolle Verfilmung. Danke Apple Plus.
1: Super, Apple Plus habe ich ja leider nicht, aber das werde ich mir, weil du hast so gute Dinger. Ich fürchte, ich muss ja, mir das ist auch automatisch mal. Das ist ja, wenigstens mal für, ja, für drei Monate ja, oder also, guck sind mal, so. Guck mal, du gute musst, musst. Das ist so
0: Teeran, der genau deins, habe ich ja schon gesagt. Also Hammer. Ja. Ja, okay, wirklich, das war meins. Das
1: klingt wirklich, also ich, ich fürchte, ich fürchte, das wird doch mal mein Vatertagsgeschenk für mich. Ja, ja, das finde ich gut. <lacht> also klare Sache. Ähm, ich habe gesehen, Uma. Das ist im Prinzip der Begriff, der arabische Begriff für Gemeinschaft. Äh, ist von 2013. Du brauchst gar nicht ausschalten oder meinen Ton leiser drehen. Soundmaster. Ähm, da geht es um den Lau, der spielt wieder so mega. Einen jungen, verdeckten Ermittler beim Verfassungsschutz. Und beim Einsatz gibt's, kommt zu so einem Zwischenfall. Der erschießt dann zwei Neonazis. Gar nicht dramatisch, finde ich. Und ähm, wird selbst verletzt, muss untertauchen und wird dann nach Berlin-Neukölln geschickt. So geil. Das ist ja schon richtig hardcore Hood. Und ähm, er fährt dort, was es eigentlich heißt, in einer Gemeinschaft zu sein. Ähm, und das ist so, ist so ein Kulturclash, dass man quasi die ganze Zeit nur lachen muss, weil dieser, ähm, dieser witzige äh, Polizist, der so gar keine Beziehung eigentlich zu irgendwas hat, wird von diesen Arabern, die so klischeemäßig von äh, Kürbiskern, Sonnenblumenkern knabbern, über, ey, kommst du mal rüber zu mir, äh, wird ja so umärmelt. Ähm, und die sollen letztendlich dann mehr oder weniger der Sündenbock sein für den dreckigen Verfassungsschutz. Mist, der gebaut wurde und die sollen das auskämpfen. Also er ist in so einer, in so einer Zwickmühle, ist unfassbar gut und witzig. Und das habe ich natürlich gesehen, weil das Thema im Prinzip, ähm, ja, arabische Kultur versus ähm, Westen diese Woche ja bei uns sehr up-to-date war. Wie heißt das nochmal? Oma. Oma. Wie wird das? Oma. Oma unter Freunden. Das ist das arabische Wort für Gemeinschaft, ne? wo man sich eben trifft. Und welcher Anbieter? Das ist Netflix. Ah, Netflix. Alles klar, werde ich mir angucken. Danke für den Tipp. Also, wer vier Blogs mag und äh, das aber in Lieb mit einem witzigen Stand, wo du alles kaufen kannst von Handys über, weiß ich nicht was, Gummibärchen und wer schon mal in Neukölln war, also, ihr werdet durchdrehen. Es ist wirklich eins zu eins. So witzig. Obwohl es äh, ein Drama ich ist. Ich,
0: okay, aber Drama mag ich eigentlich. Oh Gott, Firefly Lane. ich
1: Sein.
0: So Ach stimmt, du bist ja oh. noch nicht fertig. Ah. Oh. Scheiße, ich schon wieder. Äh, okay. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart bei Zyklus 123. Die nächste und die übernächste Folge werden schon so ein bisschen Sonderausgaben, weil das rund um meinen Urlaub äh, geht. Und die Vorbereitung. Ich werde mit euch alles besprechen. Mandana, du wirst mir helfen, meinen Koffer zu packen. Ich packe in
1: meinen Koffer ein. Dich, Mandana. Ach, geil. Wen, was würdest du mitnehmen, wenn du auf Reisen gehst? Das ist ja immer so geil. Ne? Da ich ja so unfassbar gelenkig bin, würde ich auch in den Koffer passen.
0: Du würdest in den Koffer passen? Also mein jüngeres Ich, ich vor 20 Jahren. <lacht> also ich freue mich tierisch auf alles, was in der Zukunft kommt äh, danke fürs Zuhören schön weitererzählen, danke für so viele Downloads, wirklich und danke, dass es immer mehr werden, nicht vergessen trotzdem es weiterzuerzählen, wir haben uns ja auch wieder naiverweise für den Podcastpreis äh, angemeldet, äh, gut das wird irgendwie wieder im Nirvana verschwinden egal, ist überlegt den Böhmermann genau, ja eben, ich muss ihm ja erstmal einen blasen, bevor es irgendwie. ich sag mal passiert. so,
1: gottesgütig
0: Gott ist gütig, äh, äh, Antwort immer wieder. <lacht> Ohne
1: Antwort, ehrlich, Mann. Wieder Du könntest ey. überhaupt nicht mitmachen bei den Green oh. oh. Immer wieder. Also dann. Gott ist gütig. Ich merke das aber. Also, <lacht> Halleluja, also, also dann. Amen. Amen. Also dann. Also dann. Also dann, ne? Servus und? Ba ba ba